0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点在所有的收播平台都可以听得到哦。那你们有任何的意见想要跟我反映，或者是说有什么问题想要问我的话，可以进入我的粉丝专业哦。那也欢迎大家帮我转传跟宣导哦。那。呃，如果还有其他的问题，呃，你如果觉得粉丝专业脸书不是很好用的话，那你就可以加入王立芳的 Line 社群哦。加入我们的社群，然后我们大家可以在里面讨论哦。有一些优惠啊，或者是有一些特别的方案，我们通常会告诉你们。很多包括在对那个呃线上课程的疑问哦，就是。呃，我有在关关破的官网里面哦，有三个，所以游戏语言啊那些的呃课程，然后也有在生鲜识书上的课程哦。那我觉得，呃，我的状况是这个样子哦。最近我有出了一些的，我有跟社群的妈妈们哦分享一些我之前的课程哦。那问题在于我，我一看就觉得蛮有趣的，因为那是我二零一七年做的。那二零一七年我遇到了什么事？那时候我的女儿在国小三年级或四年级的时候，那我就。我就发现他的社会课理解是有状况的，所以我就呃写了一些教材哦，去练这个孩子的文本理解哦，不是练他呃怎么考试，而是他练他的语文的理解能力。我就把这些东西，我就放在那个所谓的 teacher pay teacher。然后后来我因为在了工作室之后，我发现有一些东西是一些非常基本的，例如说游戏语言的训练或干嘛，就是非常基本的哦，所以我。那个时候我有自费把它做成影音跟影像，然后就是也是放在美国的网页上去做。我没有那个时候没有那个时候的线上课程，没有像现在的这么的专业，而且这么的蓬勃发展哦。因为疫情的关系，让它非常的蓬勃发展。那生鲜时蔬这一次跟我的合作呢，我呃我们是针对于我们呃语言的部分哦，它其实从呃生活中有没有这个东西重不重要，什么语言很重要，然后该怎么练习。习哦，然后生活中该怎么练习，然后在学科上会在哪里遇到，我都会在生鲜实出的这一次的线上课程哦，就是呃告诉大家哦，让大家会比较清楚的知道我们在谈的是什么。其实很多人问我说这些课程适合几年级的、哦？那我其实我觉得有点有趣的一个原因是在于是我们那天在录影的时候，我就问他们在场的人在听我说课的内容，他们跟我讲。说，其实真的真的是有些大人都还是不会哦。那今天我们来谈一个比较特别的议题哦。我最近遇到了一些事情哦，就是如果大家在提这一个课程今天的录音的时候，大概应该已经面临要开学了，即将面临要开学。其实我在面临开学，其实我有蛮大的一个焦虑哦。大家应该知道说，我的呃大女儿今年是，就是等于是。呃，明年他是个会考生哦，那他有大量的一个。状况是在于，是说他的眼睛的状况会导致他前面的阅读的状况都不是很理想，甚至他考试的状况也都不是很理想。那因为他这一年是一零八克港哦，所以其实呃，我们在所谓的面对的时候，我们真的是学校上什么我们就上什么，我们没有偷跑，也没有做任何一些所谓的准备。那我唯一有的地方哦，是我一直在处理他的呃思维跟语言的部分哦。那如果你们真的有自己真的好好的去看过台湾的课本哦，你会理解一件事情哦，就是呃，在文本里面其实很难找出逻辑跟思维性跟脉络，哦，它其实是非常的难的哦。那它里面语言的问题非常的多，所以其实我一直在协助我的孩子去做这样子的判断跟理解哦，借借。起步的比较慢哦，他其实正是遇到什么事情哦，就就发生什么状况。例如二零一七年，我帮他写的那些教案哦。后来我把它放在 picture tape picture 去卖。那其实我说穿的，其实当初也只是，我也不是真的想要把它做成一个产品去卖，只是觉得说，我把它放在那边，那你可能付了七块钱美金，那你就可以去买下来当漏下来去用这样子哦。那我觉得，至至少少，我觉得还比较，呃，让我觉得有点觉得说，哎、欸，我好像有分享出去这样的感觉。那可是那几套很好笑的一个原因，就是因为，嗯。就是你们所付出的钱哦，其实，在台湾我不知道为什么有一支就一直都没有办法翻成台币在使用，所以其实我就是把它放在那边哦。那呃。他的那个对账系统哦，其实他最多最多，它就对账系统，我其实也很少去看。可是我如果有看到哦，其实例如说像国际捐赠啊，或者是呃一些在帮那边的事情的时候，有用到这个账号的时候，我就会用所谓你们帮买的产品的这个账号去把它付掉，就是或者是捐献给别人，或者是呃前阵子有一些朋友他其实。遇到一些状，况，在国外遇到一些状况，那我就从这里面支付这些钱哦。那为什么会谈到这个呢？因为最近有一个妈妈，她就来跟我讲一件事情哦。因为，呃，他是我思考班的孩子，然后她的教育的历程跟一般的小孩比较不一样哦。他是比较算体制外，但是体制外她是算真的比较，呃呃，重视学士这一边的体制外哦。那他就跟我讲了一个状况，就是他的小孩的阅读的状况。他说现在已经是三年级升四年级了，所以他在阅读的过程里面哦，慢慢的变成呃，其实我觉得这样子来说好了。国小要升幼儿园，他想要升到认知的这个场合里面，为什么当初我呃不让小孩学注音的一个很大原因，我不是不让他学，而是。让他进学校才学哦，我是让他先学自然四字法，以后再学注音。我的顺序不是先学注音，而是先学自然四字法。那为什么先学自然四字法？我之前在节目中谈很多。我今天要吃饭，它就是一个直觉式的用文字在传达一个意念。可是我我基一安特一安天。一要一要，它就是一个呃文字的思维段落的一个方式哦。那中文其实呃注音它才发明将近一百多年哦。那中文它的语文学里面，它传承这么多年来的呃一个概念，它并不是用呃拼音法所去产生的哦。所以它其实它有它自己的语言学的学习系系统跟语言学的学习逻辑哦。那所以后来我就觉得说，那呃，基本上我比较会尊重在他语言学的学习逻辑，所以我会让他先试字，然后最后最后他才拼音哦。中文跟呃英文不太一样，英文他就是看了字以后就会拼音哦，可是中文不是哦，他其实就是真的就是呃形意字，他没有办法就是看了他不是音，然后去。变成字的，所以对我来讲的话，我会比较呃偏向孩子先学呃完整的文字哦。所以我儿子一进去学校的时候，注音真的是超烂到被老师骂到，而且是霸凌。那可是他可以看数学的时候，看数学考卷的时候，他可以看到所有的国字，而且他速度是快的。为什么？因为他会国字，他不会注音哦。那。这个时候，差别在一个想象里面哦。意思就是说，当他接触第一个国字的领域的时候，例如说，汤姆今天早上起床的时候，看到阳光普照。好，他看到这一段话的时候，他有没有办法产生他脑海里面的想象？也意思就是说，如果有一句话是哈利波特推着他的所有的行李迈向四分之三月台的时候，好，我讲这一段话的时候，你的脑海里面会不会产生一个意象？如果如果我今天跟大家谈的一件事情是说，蔡英文总统今天在元旦升起典礼的时候说，好。你我讲这一句话，你脑海里面呃所呈现的蔡英文，会跟我脑海里面呈现的蔡英文是长得一模一样，为什么？因为我们是有形体的。可是如果对小孩来讲，他看了这一段四分之三月台，在我心目中的四分之三月台，或者是哈利波特所推过的推车里面推车的样貌，跟你所呃心目中脑海里面所呈现的图像是完全不一样的。所以，呃，有趣的在。一件事情就是，每一个人如果去读了原文书、原文小说之后，当电影拍出来的时候，你就会心里在想：是这样吗？就是。他要越符合大家里面的共同想象，可是他却很难去理解大家的共同想象是什么、哦。例如说，台湾人在想象《哈利波特》，跟英国人在想象《哈利波特》是不是一模一样的哦？那或者是我们在想象“某精灵”这两个字，我们想到的哦，跟呃纽西兰的人，或者是跟呃在北欧的人，或者是在美国的人，我们各自想象的精灵，或我们想象的鬼，会不会是一？模一样的哦，搞不好就是不一样哦。所以，如果我们在讲一个鬼故事哦，对台湾的孩子在讲，他眼脑海里面所呈现出来的鬼，跟呃美国的鬼，跟欧洲的鬼，他们搞不好就是不一样的形象的产生哦。他就是。非常有趣的一件事情哦，但在国小低年级的时候，大部分哦，例如说什么呃，风来了，风吹着过来了，或者是说呃，小蝌蚪，然后小青蛙，它其实都还是在小孩的幼儿的教育里面哦，所以他看着文章，他看到小青蛙跳到池塘里扑通扑通，他脑海里面会产生小青蛙跳到呃池塘里的。扑通扑通扑通，这样子。可是，如果他越来越高年级的时候，哦，例如说，呃，国语课本里边有一个，我们去了一家江麻园，江麻园里面有很多的产品。好，江麻是什么？搞不好很多大人脑海里面还没有办法去产生江麻的形象，可是小孩也更没有办法产生江麻是什么，所以导致小孩子他就会过了一个关，叫做。没图像关，也意思就是说，呃，一二年级的时候，他如果是先看字，然后就马上太阳下山了，太阳慢慢的下山了，他脑海里面在看文字里面，因为这个文字是在描写一个景象，所以当他在看文字里面，脑海里面是有那个景象的。好。当他三四年级的时候，他没有这样的景象的时候，越来越科学文本的或知识文本的时候，他就越来越没有这样的景象。可是那个三四年级，尤其是四年级。呃，他们的状况就会更有一个非常大的一个状况，就是在于是他的，呃，他就要呃慢慢要转成自律了，所以其实他们就会应处应激，他们的浮躁度就很强哦。再加上那一段时间，他们会觉得好像懂又好像不懂，就是社会科课本打开来，你反复问他问题，他好像都不懂，可是问题他就是可以考很好，为什么？因为他呃至少然后可以马上把考卷的答案写回去，但是你问他内容，你转换。那个议题，他其实是不太懂，所以呃，那个时候那个小孩愿不愿意听你讲，他会不会过的那一关？他就是到最后就会觉得这个东西我不懂。好，他在讲绿岛温泉，我不懂，我脑海里没有那个想象，所以我干脆就变成一堆字。好，那他就变成一堆字的堆叠。那接下来还会在呃另外一个程度，就是有很多的人哦，他并不一定可以。过这几关，就是例如说国小过了呃影像关，然后国小三四年级又过了所谓的知识影像关，那到了呃比较高年级又变成一种虚呃就是怎么抽象的影像关，就是文本里面变成一个抽象，例如说呃哪一个化学元素加上哪一个化学元素等于什么化学元素会导致什么什么什么，他有没有办法，或者是呃。行为人做了什么事情会导致被行为人怎样怎样怎样？好，他有没有办法马上把那个关系弄出来？他就是另外一个关卡。很多的人他在面对这些关卡的时候，他不觉得他自己面对到关卡了，他到时候就觉得变难了，所以我先吞字。我先吞字再说，所以很多的小孩子他会在这几个地方，例如说小一的时候，因为他大部分都注意没有办法产生影响，所以他就干脆吞字，好，因为呃就是反正就是考生字嘛，就是吞字就好了，字吞下来背下来，所以他就哦字好多呢，哈、哦，那到了呃就算他前面这一关过了，那到了三四年级的时候，他会又另外在遇到更难的时候，他会。更进的另外一关哦，那到了高年级，就是他国中的时候，又会进一关这样子哦。可是问题在于是，很多大人其实不知道他们会经历这一些说阅读文本的关卡哦，所以其实会一直觉得你怎么都不认识，你怎么都不念书，你怎么都不念书。那我我我那天就跟那个妈妈在讲，我说其实你是我所有的嗯。呃你是我所有的人里面哦，就是所有的学生、家长、学生里面，你唯一告诉我，我现在发现我的孩子有这个状况的人哦，那。所以，我其实就会觉得说，哦，那我就知道他真的有下去陪小孩，然后真的有去思维这个小孩的呃思维脉络是什么。那他一直觉得说，怎么好像这个能力消失了？我说不是那个能力消失，而是他已经没有他的 data 可以去撑住这个文本的呃想象或者是认知哦。那必须要做更多的思维。那到了中高年级，就有很多的小孩到了，呃，五六年级，甚至到了国一，他忽然会觉得课本好像是天书哦，他真的是不知道在说什么。那就是因为你前面在阅读的过程里面，过度的变成字跟词跟生字跟生词哦，它并不是一个文本理解。那到了国中就会再一次哦。那我要讲一次，讲一件事情，就是一直到今天了，已经快要开学了，然后已经休了将近三个多月了，三个月了。呃，其实我我我在这几天的时候的感触非常非常非常的大，为什么？因为，呃。大家知道我的呃女儿眼睛是有状况，她的眼睛对焦是有问题的哦。那当初她在上一年级国一的时候，她忽然发现国文变得非常非常的难哦。那其实他上了这个国中，其实非常状况非常大的一件事情，他就是真的变成是一种僵直性麻痹，就是上了以后，这整个脑袋就是空的。那他脑袋空的一个非常非常大的一个原因，就是因为他真的不知道是到底要怎么样哦。也意思就是说，国文也换了一种读书方式，然后社会科也是什么也是哦。那我一直到了二年级上学期，我才发现他真的没有办法去理解社会课。虽然我以前帮过他这么多。然后包括他一片一片，就是一个单字一个单，后来才发现他整本的范围的时候，他的理解就没有办法抓出来。那其中最大的一个原则原理在什么地方？其中一个最大的一个原因在于是哦，他的时间其实是被学校填满的哦。例如说，嗯、呃，他早上一去就要开始狂有很多的考卷，然后然后他有非常多的书章要读，那。所以等于是他永远都在应付的那些考卷跟呃书，但是他很可惜的一点就是，他没有用自己的方式把整个课文的内容脉络弄好哦。那可是那时候，我觉得后来，因为我觉得对我来讲，其他科目都很好解决。他很喜欢数理哦。后来在看懂他的眼睛的状况的时候，我们就有理解他为什么会喜欢数理科，不是天分，而是数理对他来讲，眼睛的吃重，呃，反而会比较小。那他喜欢，但是不一定他考好，因为他在考试的时候，他才才能会写错题哦，或者是画错格哦。可是我觉得他的思维模式，他包括理解文本的模式，然后包括他跟我谈知识的模式，都状况很好哦。这个暑假还有一个计划，就是要把他的功课来。做一个大整理，可是，一直到要快要开学的前几天哦，前十天我都一直知道说，他几乎很多的科目都做的差不多，就唯独一科他就完全不动，那个科目叫做国文哦。那我其实到了我女儿上呃国中之后，我才理解一件事情，国文是所有所有小孩的痛哦。那等到他上去的时候，我真心觉得我真的是。整个人夸不行哦，因为对我来讲，国文是没有课文跟课文之间的逻辑的哦，它不会因为什么呃什么呃清朝时期，然后日治时期什么时期，它不是一个脉络的哦。所以它也不是一个因果，例如说，呃，中央做了一个什么决策，影响到什么地方，地方又影响到什么决策，要影响个人，它不是这个样子，它是一一段一段的，一篇,一篇一篇的文章，大部分都是赏析，大部分都在教你羞耻，大部分干嘛？那学校的老师用的方法就是一直教他们要写注释、备注释、背生难字、背生僻字，然后包括写形音义。可是我觉得那个对。整个文本的理解没有任何的益处，那因此我就去研究了所有的会考跟学测。那我觉得一零八一零八课纲已经都变了，但是呃教学方法没，就是呃孩子的老师的教学方法还是没有变哦。那一直到今年，后来因为线上课程，然后老师就退休，就是国文老师就就退休。那一直到了快要呃开学的时候，我就问他说：“你到底要不要拿手来面对国文哦？”结果他就把那个课本拿出来，他就是他其实这阵子就真的非常非常认真，他就把课本拿出来哦，然后他就是你知道削铅笔呃对吧，橡皮擦擦一擦以后就会有很多的橡皮擦的血。那你知道小孩会有做一件事情，就是把那个橡皮擦的血粘在一起，变成一坨黑黑的。那你就看到、哦、他右手拿着笔，左手一直在捏那个橡皮擦的血，一直捏，一直捏，一直捏哦。那后来我就看到他在看什么？他在看呃国文的自修，因为他不知道怎么把字国文做笔记。哦，那时候真的是牙起来，你知道，我就跟他讲说，你这样子用永远不可能的哦。于是我就跟他讲，因为呃，他们学校的版本的国文，例如说是某一 A 加好了，可是其实那时候我比较欣赏 B 加某一家的国文课本哦，所以我有把同样課剛一零八课纲那些课本呃，整理找出来整理出来。那我就跟他讲说，其实每家出版社在国文的里面。选文都是差不多，所以这一家如果二上有呃朱自清的背影，二下或者 B 家就会有呃朱自清的背影哦。所以其实他们的选文是差不多，但是他的编排呈现跟学呃协助你理解的方式不一样。有些人还是他在很传统的形音译跟注释，那有一些人就是呃。呃，协助孩子去做思维跟文本整理哦。那我比较喜欢文本整理跟思维整理的这一块，因为对我来讲，我觉得你考试考好是一回事哦，你有没有办法享受文本里面得到的愉悦又是一回事。哦。我宁可你考得很差，但是你很爱知识哦。那后来我就我就跟他讲说，你把课本拿出来哦。那因为，呃……他以前的大量时间被考卷、被一堆的那些生僻字所占领嘛，所以他很气。然后就呃，每次拿教拿国文，他就会拿那个，就是开始开始焦躁的一直在摸那个橡皮下的血这样。就那一天我就做了一件事情，我就从早上九点多我就陪着他念，然后我就教着他怎么读书，教国文。因为以前我觉得国文对我来讲就是有读有分嘛，那我就陪着他读读读读读。讀讀讀讀然后我跟他讲，这里要怎么做，这里要怎么写笔记，这里要怎么样，有的没有的。然后忽然之间，他就整个就顺了。我记得我从早上十点，然后就陪着他念念念念念。然后我大概下午三四点的时候，我就可以右边是陪我女儿念国文，左边是陪我儿子在做数学建模。然后呃，到了晚上的时候，他已经写了将近半本哦，就是一一年国一的一年级的半本。他忽然跟我讲嘛，我觉得忽然觉得《论语》还蛮简单的，为什么我当初会觉得这么的痛苦哦？然后他忽然跟我说，哇，写得好顺哦，整个人很过瘾哦，写得很顺，整个人很过瘾哦。那。呃，其实这就是我们其实在读书读到那种顺的的过程里面，然后接下来的两三天哦，他就是把一整本的国文课本给整理着脉络，然后整整个深层的读过、哦。他就忽然觉得我有在读进去，我不是一直在头脑里面只在死背那个生硬字跟注释哦，他是真的在理解这个文本在说什么，他在意会什么，他在描述的东西是什么，他的逻辑思维是什么？他忽然觉得心灵很满足，你知道吗？到了第二天呢，我就跟他讲一句话，就是我在吃饭哦，然后他还在那边读书的时候，我就讲了一句话，我就跟他讲说，呃，他就跟我讲说，我不知道为什么我当初。就是不想要听你说要这样读、哦。现在我读起来怎么觉得这么的顺？其实国文没有那么的可怕哦。然后我还可以学到东西，他很喜欢学到东西的感觉哦。你如果叫他一直被注视，他反而会觉得很痛苦哦，因为他没有思维，他脑袋的呃脉络是没有启动。结果后来他就读一读，他就觉得非常的开心哦。然后我就讲一句话，我是说。妈妈跟你讲过，可是问题是你没有采纳。那呃，这两年来你都是这样子在过日子，然后对国文产生一种焦虑哦。那我就问他一件事情哦，你知道吗？昨天的时候，我就已经把你那一坨，就是累积起来的那一坨的橡皮擦屑丢掉了。可是已经经过了一天一夜的，你完全没有发现，就是你在写国文，你却没有发现那一坨已经不见了。所以其实。然后他就哎，对，为什么为什么不见？我就跟他讲说，人在焦虑的时候，手会去想要捏一些东西哦，会去想要摸一些东西哦。呃，国文当初让他觉得非常的焦虑，所以他会一直想要去捏那一块橡皮擦屑，可是。我发现了他这一件事情之后，我提供了真正的协助之后，他接下来就会享受那个文本的时候，他忽然就觉得，对我为什么没有摸橡皮擦屑呢？这中间其实的改变只有在一天之内哦。那呃。工作室的思考问的妈妈在问我说：“我是怎么陪她熬过这一关？是多久？”我说：“一天吗？就从早上十点，我真的是陪她坐到晚上一点多、哦。那呃，其实我几乎这个防疫假，基除非我自己工作上有需要，或者是我真的生病了，就是躺在床上什么都不能动，要不然我其实都会陪他们做这件事情。然后结果，呃，他忽然觉得对我不焦虑了、哦，所以后来我就跟呃他讲一句话，我说。”很多的小孩的焦虑，他们就一直以为你就不要焦虑就好，或不要焦虑就好，而不是当你焦虑的时候，一定是用错方法在面对同一件事情哦。所以这件事情让我女儿的印象蛮深刻，让我也觉得很警惕哦。就是很多的时候，妈妈就会常常讲：“你你写作业不要动，你写作业不要在那边摇来摇去，你写作业不要干嘛干嘛干嘛。”那其实重点在于是，呃，他的读书方法不对了哦。所以如果像我女儿这样子哦。如果我不知道他的状况，然后我也不觉得他的状况，那我甚至不知道说，呃，其实学校老师教的方法根本就不适合他哦。他需要有他自己的读书方法跟读书脉络，他才会享受到那个知识文本。那如果我不知道，我只是觉得哦，你成绩还有那么烂，你到底要不要读国文啊？你到底要不要读啊？我一直在批判他不读，我其或甚至我把他丢到外面的国语补习班里面去。可是国语补习班，我觉得赵老师说，本人也渗透进去里面听了几堂课，然后我就觉得。嗯嗯嗯，我没有办法，我自己没有办法接受，因为我是逻辑思维的人哦。那所以后来我就陪他去在面念，那我就跟他讲说，其实真正最厉害的人是你。focus 在文本里面，当这个孩子有能力在文本里面思维、判断跟截取东西的时候，每一本书都会变成他的贵人哦。可是如果这个人一定要人教，一定要人家 happy 的教，一定要人家快乐的教哦，或者要引起他 happy 的感应的时候，这种东西是不行。我常常讲的，学习这种东西最大的快乐是从知识本身，而不是别人在那边装小丑、装白痴哦。这件事情是不对的，而是。你有没有协助这个孩子做呃学习本身的语言哦？那所以我女儿看一看以后就，就接下来她就是非常非常的顺的把她的作用起来。她就问我说：“为什么我要怕她？怕两年了？”我说：“我也不知道、哦、你为什么要怕两年。’可是那时候所有的时间、所有的资源，包括要读什么书、干嘛都没有，都是呃绑在学校之下。所以我后来会理解一件事情。他其实也并不是不愿意听，而是他那个时候根本就没有时间跟精力来去面对妈妈的这一块哦。那觉得时间非常的压迫，我也觉得时间的非常的压迫，也替他非常的紧张哦。但是我觉得，呃，他可以一口气吧。呃，国一到国二的整个四本，全部整个脉络，从第一本弄到最后一本的脉络，它不是片段片段一课在学习的。其实对我来讲，他反而对我来讲，对他反而比较是好的哦。那呃，工作室思考班妈妈就问他说：“我是一天半，他就觉得我好厉害哦。”其实是不是哦？他从国小三年级是从一段一段、一片一片的去找思维的脉络拉起来哦。所以我后来就觉得，在这整件事情里面，我。觉得我儿子哦，可能到国中的时候没有那么好搞哦，所以我就提前来帮他去做所谓的文本思辨的这一块哦。那今天这个很大的为什么在分享这一件事情的一个议题的原因，是在于是说，呃，其实我就跟那个发现他竟然小四的孩子阅读的状况的那个妈妈在谈哦。我就跟他很明白在讲说，其实呃很少人会发现这样的状况，但是在我在我认知里面，几乎的孩子都有这三四个关卡，甚至他从来没有过这些关卡哦，就是这些关卡从来没有人去陪伴，然后去认知，然后去陪他思维过他的教案、他的教材、他的陪伴，其实是要重新开始呃做不同的陪伴跟领域的。协助这样子，那。很多的时候，我们一直觉得小孩为什么这个时候不学好，或者小孩不专注，或者是小孩怎么又一直在划手机或干嘛？哦，那有没有可能是他的焦虑？哦，就像我女儿那个橡皮擦是一样哦，在橡皮擦之前哦，其实整个暑假他真的是蛮认真的哦，很自律、很认真哦。然后唯一不自律的时候是他念，就是你真的逼他去念国文的时候，他那个电脑打开就会偷偷的打开柯南哦，就是。是他会偷偷的打开去看，那，你就会知道说，呃，他开始产生一种的逃避的现象哦。为什么？因为那对他来讲有压力。那慢慢的，我就协助他去做这件事情哦。那我跟他讲了一件非常重大的事情，是说国文其实在你国中的时候要面对，高中的时候也是要面对哦。他也会决定你的会考跟你未来的阅读方式哦。那我就跟他讲说，其实我觉得我并不一定要你背多少的内容。但是你怎么去解读文本，怎么去分辨文本跟思维文本这件事情，对我来讲是非常重要的哦。那所有的科目里面呢、哦，我觉得呃，像我我自己会写作，哦，但是我有跟他。我跟他讲一件事情，我自己在心里面在想说，我应该最不可能辅导他的就是作文哦。为什么？因为我觉得，如果照原本的那种作呃作文的辅导方式下去，他没有办法，呃，我手写我心哦。所以其实我也非常呃有。心理准备，我常常会再讲一件事情，就是说，在准备会考这一段时间哦，这一年这三年，进入国中的这三年，其实是我非常羡慕我孩子的这三年。为什么？因为这个全世界都在支撑着你读书哦，你可以好好的读书，你可以安安静静，你可以畅畅快快的读哦。这对我这种人来讲，其实真的是非常非常难得的一段时段哦。那呃。我觉得在大量的有时间考试的这段时间，我可以静下来，一直读，一直读。它其实有助于，像我们现在已经年纪有点大啦，然后眼睛又有点老花了、哦。那有时候真的把自己稳下来，在一本书上哦，或者是你不要那么的焦虑哦。甚至我有时候我觉得我过度焦虑的时候，我就会赶快去看书或者去读什么东西。其实呃，越来越大的时候，你发现你越来越难专注，但是因为你有长期的训练哦，所以你有办法去做这件事。那不是你忽然有兴趣，你就会栽进去哦。你今天如果非常有兴趣在服装的设计里面，可是你一个英文都看不懂哦，你也只是翻一翻而已哦。那你所做出来的也是一种模仿版型而已，它不是一种呃线条的思维模式哦。所以这是一个非常大的一个思维点哦。那这整件过程里面，我就在跟这些妈妈在聊的时候，我在跟她讲说。呃、嗯，其实孩子在阅读里面有非常多的关卡哦，那很多的人哦。其实，在我身边很多的人，我会看得出来说，诶、哎，他可能在前面这一关，三年级、四年级这一关就过不去了。可是他还是硬逼着自己读书读下去。像我女儿，她也是硬逼着自己把书读进去哦。其实他呃，国文成绩虽然不好，可是你用你觉得用，我觉得用他的方法这样逼，把自己逼到那样的程度，我觉得已经很很很了不起了，因为那个东西根本就不是他的思维逻辑，但是他把自己。逼吞进去那些所谓的生僻字人行音义哦，那对我来讲其实是没有必要的哦，那。整个会考的模式跟108课纲的模式，它其实不是引导小孩去做这种所谓的生僻字的阅读。但是问题在于是说，我自己知道我自己要的是什么，我不是 focus 在于呃绘本，而是在于是这个孩子未来有没有办法解读文本跟思维文本哦，让所有的知识他会很开心。那后来那个妈妈就跟我，我就跟妈妈讲说：“你现在终于知道了嘛？读书方法对的时候，你会愉悦在知识文本里面，而不会觉得说，哦，又要读那么多，又要读那么多了。”那那个时候，他可能细节都不会记哦。像我女儿，她很愉悦在知识文本里面，她很讨厌记细节哦。所以她在考试的时候，你如果考得太细节性的那种奇怪的问题，她就会荡在那里哦。所以其实她就是不记细节，所以我才会跟她讲说，其实逻辑很好，逻辑很难训练哦，细节很好死背哦。那。逻辑训练，我是从很小一直在开始培养他，这样在做。可是细节的背，他不愿意的话，我可能到了后面，他可能有呃考试压力或干嘛，他就会。把自己逼上来，可是前面那一块，如果你前面都是用小孩都是用死背的方式在，真的很认真的把文本给吞进去哦。可是他后面要建逻辑，他其实就很难。为什么？因为他的读书方法很难改。就像我女儿的国文科一样，他其实就是前面你再怎么跟他讲，他永远都在写生僻字哦，跟那个什么形音义哦。那真的是让我觉得非常的。嗯，不舒服，因为他根本就不代表是，就是读也不是我的思维方式，也不是他的读书模式哦。所以每一个孩子在需要的思维跟读书模式是不一样的哦。那你要怎么去做才是对小孩最好的这件事情，其实是要有整个思维的哦。那所以工作室里面有很多就是比较大一点的孩子，我比较常看他们在我面前写作业的那一群孩子们，我大概就会知道说，哎，这个孩子适合哪样的文本，这个孩子哪一个文本要继续加强哦。那如果我平常都很少看他们或看。嘛，我就没有办法做这样子提供的建议，因为每个孩子适合的文本不太像哦。那你适合哪一个也不一定哦。所以其实我觉得，呃，印象我觉得真的是让我觉得很感叹啦，因为很多的人哦，像我女儿，她就每天都在戳那个。脏脏黑黑的那个橡皮擦屑的时候，就是他在搓那个脏脏橡皮擦屑的时候，他其实是呈现一种焦虑哦。那如果我一直在说你怎么都不认真哦、啊，还那边搓那些有的没有，我就觉得你就是不认真，我就觉得你就是不认真哦。那这样这个孩子哦会怎么样？好，那首先第一件事情。他遇到困难，他遇到瓶颈，没有人看出来。第二件事情，没有能够提供真的很好的方式，适合这个孩子的方式去读书。第三件事情，只因为他没有在读书，没有在我想象的妈妈的想象的画面的那种用功的模式去读书，呃，他就会被我骂。那。这件事情，如果是这样子，孩子弄下来的话，他提提早真的是会整个人枯萎哦。所以后来，其实我们在聊这件事情的时候，我也在看我儿子哦。我儿子他最近在读一些文本的时候，因为我开始在呃重新检讨他的读书的方式，跟重新检讨他呃阅读的模式哦。那我在陪他的时候，我就会发现有一些文本哦，他就会开始焦躁，然后开始人抖啊，然后开始呃。自己在一个椅子要做五百种做法，你知道吗？哈，他就会做这样的事情可是如果他呃练得比较熟的、比较顺的文本例如说沉浸式阅读这种顺的文本哦，非知识性阅读的时候。哎，他就很好，他就非常开心的这样子做好好的把书读进去哦。所以其实我觉得，在认真跟不认真哦，思维跟不思维哦，或者是说他有没有好好在读书这件事情哦，是不是我们曾经这么这么的错过了？孩子在提示我们的，妈妈，我现在在撞墙，我一直在撞墙，这是我的阅读关卡。今天谢谢大家收听，我们明天见。Thank、you